0: Salut bande de tarés, c'est super l'après-midi, qu'est-ce qu'on regarde à la télé Be et Dorothée
1: Bonjour Thibault Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact qui nous rejoignaient tous les mercredis sur toutes les plateformes de streaming
0: Aujourd'hui, nouveau mercredi, nouveau mercredi, nouvelle émission. Alors je te propose que l'on entre dans notre popcorn géant. Allons-y de ce pas. Et qu'on appuie pour nous transporter dans une ville de France, dans un petit cinéma de France, voir un film le jour de sa sortie. Sortie Allez, c'est parti, je te laisse appuyer. Button. On the button <rire> Oh oh oh, oh 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 Ah, ah Qu'est-ce qu'on se ah Il fait méga froid. Alors, oh, au pif, on est en hiver. On est parti, faisait bon, Cédric. Hein Et là, on arrive, il fait tout froid. Mais au moins, on est dehors. Et ça, c'est pas mal. Alors... Oui <rire> Liberté Délivré <rire> Alors, je vérifie sur la machine pour savoir où nous sommes. Alors, nous sommes le 15 décembre, effectivement, 1995 Mais ah bah. bah alors, où sommes-nous, Cédric Où sommes-nous Nous sommes à Lunéville Tiens, c'est un joli nom. Lunéville, en Meurthe et Moselle. Exactement, tu connais. Et devant nous se, euh, oui. se dresse un cinéma, le Ciné Lune. Le
1: Ciné Lune doté de ses quatre salles, rue de la République, à Lunéville.
0: Quatre salles, bon, on va avoir un petit peu de choix. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'affiche Moi, je te préviens, déjà, j'ai envie oh, de euh... me marrer. J'ai envie de rigoler. Donc... Ouais, ben, je ne connais pas ces films. Des anges et des a... insectes, ok. Ok. Ouais. Le président ne bon, me rien du tout. Ouais, non.
1: Alors ça c'est avec euh, Michael Douglas, mais pareil, j'ai pas tellement envie, ça a pas l'air très marrant. Que les auditeurs
0: en ont envie, je pense pas. Mais il euh, y a un truc pas. qui me plaît là. Les inconnus. Ah oui. Ah. Les trois frères. Ah bah c'est parti. Cédric, les trois
1: frères, le premier film des inconnus. Je prends du popcorn, tu prends des tickets.
0: Et c'est parti. <musique>
1: Lilou smooth qui passe.
0: On va manger
1: des chips. Oh. Je belles Boo. Et voilà, on a les droits. Vous écoutez
0: Popcorn Impact. L'héritage, il est où L'héritage, il n'y a, a plus. Voilà. Ah non, non, On est trois frangins, on est une famille, ça, ça vaut toutes les thunes du monde. On oh, bah, faut prendre mon bouleur, mais je préfère les thunes. J'ai pas besoin de thunes, sinon je suis à tombe dans la mer. Moi, bon, j'ai un petit blême pour pioter pour ce soir. Mais on a un frangin, on a qu'à dormir chez lui. Je hein. ouais, t'appelle ça un frangin, toi Ouais. <rire> je t'aime, mon frère. Viens que je t'embrasse. Mm. Ça va. Quoi pas Ah, oh, oh, quelle marade
1: <rire> C'est génial À chaque fois que je vois ce film, je suis aux anges.
0: Plié en quatre. À se taper les fesses par terre. <rire> Alors, est-ce qu'on peut rester Dis-moi que oui. Euh, oui, oui, c'est bon. Mais
1: par contre, on peut pas rester non plus des masses parce qu'il y a une deuxième séance au oh, cinéma. J'ai pas le temps d'attendre. Car -moi. le film a, a, a rempli la salle. Ouais ouais,
0: ouais, ouais, ils vont. Euh... Ils s'attendent à beaucoup de spectateurs, mais on verra le nombre d'humains en deuxième partie. On
1: peut rester néanmoins, on peut rester dans la salle débriefée, Cédric, de cette poilade,
0: de cette rigolade. Très bien, bon, avant la deuxième séance, c'est parti. Alors, Les Trois Frères, un film de Bernard Campan et Didier Bourdon, de Des Inconnus, oui. avec ah, Didier ah, Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus. Les trois inconnus. Les inconnus au complet Synopsis. Le même jour, trois hommes découvrent qu'ils sont frères et héritent de 3 millions. Mais dix jours plus tard, l'héritage est détourné et la galère commence pour trois frères qui n'ont que faire d'être frères. <rire> C'était dur à dire, mais j'ai réussi. Ça fait de nombreuses fois le mot frère dans une même phrase. Frère, frère. Voilà. Alors, c'est fini. Ça y est, on est là. On est là. Alors, Alors les trois frères, c'est le point culminant de la carrière des inconnus. Donc, on va revenir sur la carrière des inconnus. Alors, c'est Darty, mon kiki C'est
1: pas c'est Darty, mon kiki, qu'il faut dire C'est parti, mon kiki
0: Le groupe est né en 82, et ils n'ont pas toujours été un trio. Donc en plus de ah bon Bourdon, Campan et Légitimus, il y avait deux autres personnes au départ. Smaïn...
1: Plaisante
0: Et Seymour Brussel. Et à l'époque, ils s'appelaient Les Cinq et il faisait partie du petit théâtre de Bouvard. Donc c'était une émission qui, qui, qui a fait connaître de nombreux humoristes, parmi lesquels tu peux en citer quelques uns.
1: Oh ben oui euh, aisément euh, Mimi Mati, Michel Bernier, Chevalier Las Palès, Muriel Robin. Ou encore
0: Jean-Marie Bigard Donc, Rien que ça, c'est des gens qui ont quand même fait une bonne carrière après coup, hein Oh, okay. cette émission... C'est des gens qui en ont dans le slip hein. <rire> oui, sur... oui, surtout Bigard Attendez, calmez-vous, je suis un gentleman Donc cette émission était un gros tremplin, ça a propulsé les inconnus qui l'ont qui quitté en 84 pour voler de leurs propres ailes. Parce que voilà, il est temps, ils peuvent se lancer dans des petits spectacles oui oh Oh, oui. oh, oh ah, c'est oh. super, les mecs, on s'y croirait et tout eh. Ils impriment des petites affiches. Donc, sur les affiches, il marqué les 5 et une petite accroche qui mentionne qu'ils ont été découverts par Bouvard. Et Bouvard, il est tombé sur une affiche et il n'est pas content, Bouvard Ah mince
1: Et pourquoi il n'est pas content, Bouvard
0: Eh parce que le nom du groupe lui appartient, alors il leur colle un procès euh, au, au cul C'est pas vrai Ah mais, super Alors
1: ça, c'est pas mal alors, le, le, le show business de la télé des années 80 est, est un milieu tendre Oui,
0: ah oui, bah oui, c'était une autre époque <rire> ça a Une changé. autre époque,
1: rien à voir aujourd'hui, ça n'a rien à euh, voir.
0: rien à voir <rire> Et donc, ils vont être obligés de changer de nom. Mais en même temps, en 85, ils s'essaient pour la première fois au cinéma. Donc, ils volent de leurs propres ailes et ah ouais atterrissent dans des salles obscures. Et ils, ils jouent dans la comédie qu'ils ont aussi écrite. Le téléphone sonne toujours deux fois. Une parodie de Ouh. film noir. Très noir. Oh, ça,
1: c'est un, un titre à peu près aussi percutant que les WC étaient fermés de l'intérieur. <rire>
0: oui, totalement. <rire> Et juste après ce film, alors on ne sait pas pourquoi, mais Smaïn quitte le groupe. Et là, ah. parce qu'il veut faire une, une carrière solo qui lui a réussi. <rire> oui, c'est vrai, on le connaît. Hein. Oui, oui. Smaïn en solo. On le on le, On le on euh, connu. Donc les 5 bah, se retrouvent 4, et ça tombe bien parce qu'ils n'avaient plus le droit de s'appeler les 5. Et donc maintenant, ils s'appellent. Les 4K Co. Donc nous sommes en 86, et ils veulent que leur carrière avance encore plus. Et à Deauville, ils voient Paul Lederman. Et donc ils vont voir Lederman parce qu'ils veulent un manager. Et si vous ne connaissez pas son nom, c'est juste l'un des plus gros producteurs du monde du spectacle. Tu peux dire de qui s'occuper entre autres
1: Oh ben oui, euh, de trois fois rien, hein, de Claude François, de Coluche, de Michel Polnareff ou encore de Mike Brown. Trois fois rien. Ils m'ont dit on voudrait travailler avec vous monsieur Zerman. J'ai dit vous savez avec moi il faut beaucoup travailler. Il s'appelait les quatre quarts. Alors j'ai écouté ce qu'il faisait. J'ai dit c'est formidable il faut tout recommencer. Et donc j'ai trouvé les inconnus.
0: Il est toujours déposé à mon nom, les inconnus. Pas mal. Et c'est un nom qui marque un peu l'ironie à l'égard de Bouvard, selon Didier Bourdon. C'est un peu un pied de nez à son attaque qui s'est passé quelques années auparavant, parce qu'il a reproché de jouer sur la notoriété de Bouvard, et du coup, il s'appelle les inconnus. <rire> oh, 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 oh. <rire> S'en suivent leur premier spectacle sur scène, une émission de radio qui s'appelait « les, les Inconnus de, de l'après-midi » sur Europe 1. Et dans un même temps, le Quatuor devient un trio après le départ ouais. de Seymour Bruxelles.
1: Il y a une scission au sein du groupe.
0: Mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat,
1: je oui. pense. Plus intime, dirais-je même. Euh... C'est
0: certain, nous n'avons pas à divulguer. C'est un problème personnel. Cela ne nous regarde pas. Tout à euh, fait. Parce que Seymour, euh, il voulait se lancer aussi dans une carrière solo. Alors lui, c'est encore plus un échec que Smaïn, parce que Smaïn, on le connaît quand même. Lui, euh, il est devenu ostéopathe.
1: Cependant, la police n'exclut euh, pas la thèse de l'accident
0: tombe bien parce qu'il trouvait que certains sketchs marchaient mieux à 3. Ah Ah bah En fait, quand on a fait notre premier sketch à 3, parce qu'on était 4, et il se trouve que lors d'un spectacle, on a dit au quatrième, on va on va tester le fameux télémagouille, mais à 3. Mmh. Effectivement, il, oui, a il a s'est pas, passé quelque chose, donc ça ouais. nous a rassurés. Et donc, maintenant, ils sont 3, nous sommes en 89, ils ont un nom, ils ont un manager, ils sont un trio, les inconnus sont nés et leur carrière d'école est vraiment en 89 avec le spectacle Au secours tout va mieux au théâtre du Palais Royal et dans ce spectacle il y a tout ça. Bah Manu, tu descends. Et pourquoi faire Bah je sais pas moi, descends. pourquoi faire
1: Avez-vous signé la pétition pour la libération euh, d'Abel Chemoul Il est difficile d'être le roi de la France. Non. J'ai fait la sorte d'oreille. Attends que attends, tu, tu me fais que <rire> Alors moi je lui dis, moi je baisse pas, je fais l'amour... bien sûr Alors il me dit, ok, on fait l'amour, mais tout de suite... Tout de suite, c'est pas vrai alors Ben crois-moi qu'il a attendu qu'on soit dans la voiture... <rire> Quel est le prénom de Miu 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 Ah si, à ah, Miu Miu Vas-y, à ah, Miu 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 <rire> Que du culte, ah, c'est incroyable. Quand on
0: a joué au Palais Royal, c'était un vrai succès. quoi. C'est-à-dire ouais. un triomphe, on refusait du monde. Et là, comme des gamins, tous les soirs, on, on nous disait ah, « À ce soir, dans la salle, il y a Henri Salvador, il y a Julien Clerc, il y a telle politique. » a... ah, ouais. Et on regardait à travers le rideau comme ça. Donc des, vraiment, euh, cette période de succès, ouais. là, je me souviens, c'était euh, Et fort, les sketchs ouais. sont diffusés le soir à la télévision sur la 5. Et en 90, ils continuent à la télé et lancent... Là, aussi culte, la télé des Inconnus sur Antenne 2. Incroyable, la
1: télé des Inconnus. Euh,
0: donc, c'est aussi un énorme succès. Tous les soirs, ils rassemblent en moyenne 7 à 9,5 millions d'humains devant leur télévision.
1: D'humains, 9 millions d'humains. C'est
0: énorme. Ouf. Et dans ce programme, bah, ils parodient des émissions, des pubs, des clips, tout y passe. Et on s'en écoute un petit peu parce que... Parce que parce que ça fait du bien de se marrer.
1: Bah, C'est pour la même chose, ouais. bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur. Hein, a...
0: Marie-Thérèse Marie-Thérèse Oui Nous nous en référons à notre grand gourou, pique. Voilà, voilà. oh, Vous ça, savez que ça, ça, le live-out de cette émission. Oui, il n'est pas là, le, le petit, là Parce oui. qu'on voit le euh, petit. Le petit. Ah, ouais. Ingrid,
1: quand tu vas au, au cinéma, est-ce que tu préfères aller voir
0: les films d'aventure ou les comédies et surtout après, est-ce que tu baisses Oui, on a compris Donc de 89 à 92, leur célébrité a explosé en peu de temps. Et malgré l'énorme travail, la radio, les spectacles et tout, ils veulent un peu plus. Ils voudraient euh, se relancer dans le cinéma, mais même réaliser leur propre film. Ça serait-il pas une bonne idée, mmh. ça Ah, franchement, euh, tout à fait. Avec Lederman, ils vont donc essayer de mener à bien ce projet. Sauf que Lederman, il ne veut pas trop sortir le porte-monnaie. Ah, donc. Yes. Euh... Aïe. Donc voilà, donc il faut trouver un producteur de cinéma, parce qu'en plus, lui, il n'est pas spécialisé dans le cinéma, plus dans, dans le spectacle vivant.
1: Oui, plus dans la musique, puisqu'on a vu euh, ouais. qu'il faisait pas mal de
0: chanteurs. Donc il cherche un producteur qui pourra les financer, et c'est là, euh, il dîne un soir avec Jean-Marie euh, Poiré et Claude Berry. Mmh, rien faut, que ça. Rien que ça, oui, oui, là, c'est de, de la grosse pointure. Hein.
1: Haute voltige.
0: Et ça tombe bien parce que Claude Berry a très envie de les produire. Et il commence à penser à des idées. Berry propose un film à sketch, peut-être qui se passerait dans un camping. On n'attend pas Patrick hmm. Poiret lui n'a aucune idée et il se dit qu'ils sauront écrire leur scénario eux-mêmes. Hein, ils sont assez <rire> grands, ils savent écrire. Et là, il signe un contrat de trois films. Pour les sosos. Oui, sur ce contrat,
1: nous accordions aux producteurs et à Lederman... Une priorité sur deux autres projets éventuels de films. Ce genre d'options est une pratique courante. Elles servent surtout à protéger les intérêts du producteur. Il prend des risques sur un premier film et en cas de bide, il a l'espoir de
0: se renflouer sur les suivants. Et ça, c'est Didier Bourdon qui le dit. Donc, ils se mettent à l'écriture du premier film, les trois frères... Mais il y a un problème, la méthode d'écriture d'un scénario n'est pas la même que celle que la méthode d'écriture de sketch. Et Berry leur a donc conseillé de travailler avec d'autres auteurs, d'où la participation, on le voit au générique, de Michel Langlinet au scénario. Et ensemble, donc, il leur apprend un petit peu les méthodes, etc. Ils cogitent, donc il n'écrit pas vraiment, c'est eux qui écrivent, euh, qui écrivent vraiment les, les sketchs et les blagues, etc. Mais il les aide à... Il les canalise à... Exactement, c'est ça
1: il les aident à prendre le meilleur de leur énergie comique et à l'influer dans un scénario d'un film narratif.
0: <rire> C'est exactement ça. Et donc, avec tout ce brainstorming, Ethan arrive à trouver l'idée des trois frères. Donc, que, mm -hmm. donc, les trois personnages seront trois frères. Donc, ils ont la base et maintenant, ils peuvent broder autour. Ils peuvent ajouter les sketchs qu'ils ont trouvés. Et faire une histoire euh, d'un long métrage. Et d'ailleurs, de nombreux gags sont repris des sketchs, euh, de, de sketchs occultes. Il y a Le millionnaire, etc. Il y a plusieurs. C'est ouais. pour ça que c'est un peu un film qui est l'apogée le, le, de un leur carrière. Un film à sketch. Un, ouais, un film à sketch, mais qui n'est pas dans un camping.
1: <rire> et donc pour eux, ah, ça aurait été pas mal ça, dans un camping. Ouais, il mais... y
0: aurait eu y aurait, y aurait de quoi faire plusieurs films. Hein. Grave. <rire> Et pour revenir sur les trois frères, qui s'appellent Didier, Bernard et Pascal. Tiens donc mmh. Et la raison est toute simple, c'est parce qu'il y a beaucoup des humoristes à l'intérieur de ces personnages. Les personnages sont les caricatures des humoristes, avec la même personnalité, mais poussée à l'extrême. Bref, ce film est à 100% un film sur les inconnus et c'est euh, finalement ce que les gens euh, attendaient sans doute c'est ce qui fait toute la force du film donc oui c'est ça qui fait sa force hein. <rire> donc le casting s'est fait assez simplement hein, pour leur rôle mais il y a eu le casting du petit garçon et euh, Claude Berry voulait lui Jordi cet enfant star des années 90 il leur demande de faire des essais et Didier Bourdon dit... Pour lui, euh, c'était juste un jeu, quoi. Il disait les phrases sans y mettre le ton. Ouais, voilà. Alors, du coup, c'est pas terrible. Et Pascal Légitimus a précisé... Il représentait tout ce que l'on critiquait. Les inconnus sont là, hein.
1: <rire> On ouais. les entend. Ils sont bien, là. <rire>
0: <rire> Donc, exit Jordi. Le trio veut un enfant qui n'est pas formaté pour paraître bien à l'écran. Ils veulent pas un enfant qui est propre sur lui, qui est tout... Bah, tout formaté, quoi. Ils veulent un enfant... Naturel, donc ils en castent des dizaines et des dizaines, et le choix se porte sur un certain Antoine Dumerle. Mmh. Un choix qui fait flipper Claude Berry parce que durant les tests, le gamin il regarde très souvent la caméra. Donc vous pas très, ah. ça fait pas très pro en même temps. Il a 6 ans, pas très pro, -pro ouais. Ouais, voilà. Mais sous l'insistance de Bourdon, et après avoir vu les essais de Jordi qui n'étaient pas foufou, -fou, il finit par accepter Allez, prenez votre gamin le tournage peut alors commencer, non sans connaître quelques petits soucis.
1: Aïe, 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 et lesquels Cédric
0: Ah ben déjà, il y a le gamin, il a 6 ou 7 ans, donc c'est un peu compliqué. Et il a donc, il n'est pas professionnel, il n'a jamais fait ça. C'est un gamin, quoi, c'est comme toi et moi à 7 ans, hein Eh oui et eh bien, s'il avait pas envie de tourner, il ne tournait pas. Alors, il devait faire en sorte que le gamin ait envie. Donc, il le chouchoutait, il lui offrait des gâteaux, des machins. Euh, oui. Ah oui. là, il des, fait, bons bons. des bonbons. Un super Nintendo. La quoi La super Nintendo Donc, il se pliait à ses volontés, mais un beau jour, ils lui ont, lui ont, lui ont donné un ultimatum. Si
1: vraiment, tu ne changes pas... « On rendra un autre petit garçon
0: !» Et c'était quand même un coup de bluff parce que le tournage était bien avancé et si le gosse ne changeait pas, il avait un peu dans le... « Baba au rhum <rire> !» Donc ils y sont allés au bluff et le gamin a fini par comprendre, il s'est senti un peu bête et il n'a plus fait de caprices. «
1: Il a été maté là, le gamin
0: !» Ouais, de claquer Oliva. Allez, les dents pipi au lit. blam !» Reste que le gamin n'est pas un très bon acteur, on le voit un peu dans le film, hein, mais bon, c'est normal aussi... Et euh, du coup, ils assuraient leurs arrières en mettant deux caméras sur le tournage. Donc il y en a une qui le filmait en très gros plan et une qui le filmait de loin. Donc s'ils jouaient mal, ils prenaient le plan où on le voyait de loin. De loin non, non il dit de loin, euh... Mais plus que les petits problèmes avec le gamin qui ne sont pas euh, non plus très, très, très graves, il y a eu quelques tensions sur le tournage dû à la rencontre de la télévision. Et du cinéma. Aïe. Eux, ils découvraient les méthodes de cinéma, ils trouvaient ça bizarre par exemple... Le... Ça prend du temps. Ça prend du temps, oui, pour se mettre en scène, pour gérer la lumière, etc., pour, pour la mise au point. Ils trouvaient ça étrange, mais, mais qu'est-ce que tu fais avec ton pouce, là, à, à te calculer, à mettre le flou Mais qu'est-ce que c'est ces histoires Et le chef opérateur du film, c'était Alain Chocard, et là c'était un peu, un, peu, un peu tendu parce que lui il préférait avoir des mouvements de caméra, c'est du cinéma, tu vois, c'est visuel, ça bouge, ça, ça montre de, des choses, du mouvement. Alors qu'eux ils préféraient les chants contre chants. Oui, mais ça c'est un
1: peu euh, plus belle la vie quoi,
0: c'est la télé. C'est ça, c'est la télé, mais en même temps ça accentue un effet comique. Enfin, sur certains plans, parce qu'on voit leur visage. Donc c'est un peu compliqué, ils arrivent à trouver des compromis. Et euh, donc voilà, mais ça se fait. Petit à petit, ils apprennent à se faire confiance, ils s'améliorent, et ça se passe bien. Mais il y a d'autres problèmes avec leur manager, Paul Lederman. Aïe, aïe, aïe Parce que ce film marque le début de nombreux soucis, donc avec le manager, qui les mènera... Au tribunal. Oh ah, ah, c'est chiant. Je vraiment. suis coupé. Oh. On nous dit de sortir ah. de la salle. Ah bon ben ouais.
1: Merci monsieur, merci. oui Il
0: oui. je là aussi. Ah. Oh. Bon ben on va on va quitter la salle. Merci, au on revoir. va Au <rire> revoir, ouais. merci. Ouais, c'est ça. Ouais. Le temps de retourner au pop-corn. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Petit extrait visuel. Allez, très visuel pour vos oreilles. C'est vous, Lidier Oui, oui, j'arrive <rire> ben, Même ça, ça me fait rire, <rire> Ils sont forts, hein Ils sont très forts. Ah, ils sont géniaux Donc, nous revoilà devant notre gros popcorn qui s'en bon le sucre. Et nous allons pouvoir vérifier l'impact du film. Et
1: bien, pour ce faire, je vais mettre une pièce dans la machine à humains 6 millions 900 000 entrées à sa sortie! Pou, 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 popcorn impact, Cédric, c'est incroyable! C'est énorme! Pour un
0: premier, second film, c'est génial! Tu vois là que les inconnus étaient au top de leur carrière! C'est le film de la maturité! <rire> Et de la fin! Parce qu'on va y venir, mais. Et de la fin! Ce, ce film marque le début de la fin! du groupe. Mince. Mais pour revenir vite fait sur le box office, le film est numéro 1 en 95.
1: Rappelez-vous, c'est l'année où GoldenEye était numéro 6.
0: Il a évidemment, il a rapporté un paquet de de pognon et ça tombe bien parce que les inconnus euh, touchent un intéressement sur les entrées. Pour les sous-sous dans la popoche, ils ne perdent pas le nord. Non 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 non. Alors que le alors qu'ils ont touché un petit salaire si on peut dire en se partageant 6 petit. millions de francs, hein, de francs. Donc, on est, à, ah, on est à moins de... Un million d'euros. Un petit peu moins de 100 patates. 100 patates Une somme faible, mais qu'ils ont compensé euh, grâce à l'intéressement. Et donc, ce film marque un gros impact au box-office, mais aussi, comme je le disais, dans la carrière des inconnus, il les propulse encore plus au sommet, mais encore plus euh, près du soleil, où il se brûle tel euh, Icar avec ses ailes. <rire> oh là 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 là,
1: mais il fallait qu'il mette les lunettes pour l'éclipse. Ben oui,
0: mais c'était encore trop tôt. L'éclipse de 99, je crois. C'était encore oui, trop tôt. Le 11 août. <rire> Et donc, la cause est à voir euh, du côté de leur relation avec Paul Lederman, dont, dont on parlait avant d'être interrompu. Mais oui. Par l'exploitant Parce qu'entre le trio et le producteur, c'est la guerre. T'es un homme mort. Et chacun a sa version. Ah. Tout concerne, en tout cas, euh, le contrat de trois films signés avec Claude Berry. Donc, pour Didier Bourdon, Lederman a attaqué en premier. Donc, alors qu'il préparait le, le Paris, le deuxième film du, grou du, du groupe, oui. Tro ou troisième, ça, dé ça dépend, je ne sais plus.
1: Ça dépend <rire> si le téléphone sonne une ou deux fois <rire>
0: Et donc, ils sont allés voir Claude Berry pour préparer ce film sans en parler à Paul Lederman. Lui, son téléphone a sonné donc zéro fois.
1: Monumental erreur. Et
0: pourquoi ils n'en parlent pas à Lederman Parce que pour eux, ce n'est pas un film des Inconnus. C'est un film avec deux euh, acteurs, euh, Campan deux et Bourdon. Non, mais tu vois, ça sort du, du truc. C'est comme si oui. un fait un truc en solo. Pour eux, ce n'est oui, pas oui. Les Inconnus. Les Inconnus, c'est un groupe de trois. L'Ederman, donc ça ne lui a pas plu et il a déclaré « À partir du moment où on signe un contrat, on doit le respecter.
1: Eux, ils décident de voler de leurs propres ailes. J'avais jamais rencontré ça dans ma
0: vie. » Et donc pour les deux inconnus, ça n'avait rien à voir. Mais L'Ederman n'est pas content. Il a porté plainte et le, le, le juge a donné raison à L'Ederman. Parce qu'en fait, chacun a signé un contrat individuel à son nom. Oh yeah yeah. Donc, pas un contrat de groupe. Ce qui fait qu'il aurait dû proposer une coproduction à Lederman. En conséquence, Lederman... Euh fait la gueule, et ils doivent supprimer une scène dans laquelle Légitimus devait faire une apparition, un petit caméo. Aïe, aïe, aïe C'est pour ça qu'il n'y est pas dans le pari. C'est exactement pour ça, alors qu'il avait filmé, et tout ça. Euh, donc, Didier Bourdon dit que c'est Lederman qui a porté plainte, et Lederman, lui, un autre, son de cloche. C'est eux, ils m'ont fait 18 procès, c'est
1: pas moi. Oh Bref,
0: ils s'entendent mal. Et en 2002, sur Europe 1, Lederman a même dit qu'ils sont euh, humainement à chier. Hein, Super. Et qu'ils regrettent de les avoir rencontrés.
1: Ambiance.
0: <rire> et c'est là le début de la fin, parce qu'à cause de ces procès, Lederman, qui détonnait à l'époque le nom Les Inconnus, leur interdit de se réunir à Troyes pour les prochains films.
1: Entre Bouvard qui voulait pas qu'il s'appelle Les Cinq et Lederman qui veut pas qu'ils s'appellent Les Inconnus, ils auront eu des problèmes de nom hein, pendant leur carrière. Ouais,
0: c'est clair. Ils ne euh, bah, contrôlent rien. Quoi. Ils signent des trucs. Ils, ils étaient jeunes et ils signent des trucs sans vraiment savoir. Et... Donc voilà. Et ils ont un projet de film sur les rois mages qui est mentionné dans le film « Les Trois Frères ». Il faut une petite référence aux au, au rois mages.
1: C'est vrai, maintenant que tu le dis,
0: ouais. Et ce projet est en cours, mais il doit être mis en stand-by. Aïe, aïe, aïe. En attendant, donc, il doit faire un troisième film à deux ou seul. Et il sortent euh, en 2000, l'extraterrestre, toujours avec Bernard Campan et Didier Bourdon. C'est un film qui a, qui a un peu moins marqué les esprits, je pense. Oui, hein.
1: absolument, il est, il est un peu nul. <rire>
0: Mais une fois que ce film est fait, ça les libère et, et ça marque la fin de leur contrat de trois films avec Lederman. Et les problèmes sont alors sur le point de se régler avec le, leur manager. « J'en pense trop de mal pour en dire du bien, il m'a fait trop de bien pour en dire du mal, c'est presque un peu ça. »« C'est-à-dire que je crois qu'on s'est blessé beaucoup l'un l'autre, il y a peut-être aussi euh, peut un problème de communication, tout simplement. » Mais, euh, mais je crois que les
1: choses vont, vont se régler. Donc je suis content.
0: Ah. Mais euh, c'est un peu compliqué pour eux à cette époque parce que le, le public croit que les inconnus ne, se détestent. En vrai, ils nous font croire qu'il qu y a une bonne ambiance et tout, mais en fait, ils ne tournent jamais ensemble, et donc il y a une mauvaise ambiance, tout ça. Complot Mais en fait, c'est parce qu'ils parce qu avaient des problèmes de contrat.
1: Comme quoi ça peut gâcher euh, les, les contrats mal écrits.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Et euh, du coup, euh, donc... Euh, les, les tensions s'apaisent. Euh, Il refait un film avec Lederman qui ah s'appelle bon Les Rois Mages. C'est Re avec Lederman. Ben ouais, ça, ça reste leur manager quoi. Mais après, c'est la dernière fois qu'ils travaillent ensemble. Mais Les Rois Mages, ça fait que 2 millions d'humains c'est peu aïe, aïe, aïe. donc là on est vraiment sur une pente euh, descendante depuis le Paris mais la même année et pour euh, et ça montre que, que le public il y, y a toujours un engouement très fort pour le groupe ils sortent leur intégrale en DVD <coughs> l'intégrale de leur le beaucoup meilleur euh, oui je m'en souviens je l'avais ah mais ouais, il mais y a tout, 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 c'est trop bien. <rire> le beaucoup meilleur et ça, et ça se vend à plus de 1 million de... de cassettes et de DVD. De cassettes et DVD, ce qui est un succès énorme. Donc ça prouve que le public veut les revoir. Et là, donc, de, entre euh, 2000 et, et maintenant... <rire> enfin, et la, et la sortie des « Trois frères le retour », en 2014, le public, les, les scènes de questions, alors vous vous reformez quand Et les journalistes et tout, alors on veut vous revoir sur scène, et patati et patata. Il y a toujours deux sur trois qui ont envie, et c'est toujours Bernard qui est un peu réticent, mais sur l'échelle de 20, on était à 9, on est passé à 14 après ah. cette belle soirée, parce qu'on a vu dans son œil quelque chose de brillé, quelque chose de plus. Et bon, ça va faire son chemin, comme il a dit, donc faut être patient. Campon, à cette époque, veut faire du cinéma un peu plus sérieux. Auteur. Voilà. Il veut passer à autre chose, il veut tourner la page. C'est
1: ton destin C'est ton destin Prends-toi en main C'est ton destin parle,
0: pour la première fois, d'une suite des Trois Frères en 2009, qui s'appellerait Les Trois Pères. Hum ça ne se fait pas encore. Aïe, aïe, aïe. En 2011, lui encore, il parle d'un retour sur scène. Mais le retour sur scène, en fait, c'était une apparition de Campan et, euh, et Bourdan euh, dans le spectacle de Légitimus. Voilà, c'est pas encore. C'est déjà, un... déjà, déjà un petit truc. C'est déjà un petit truc. Déjà, ils ont lâché un truc. Voilà. Et on, après, on reparle encore de la suite des Trois Frères, et cette fois, c'est concret. Ah,
1: la bonne heure
0: Et donc, ça s'appelle « Les Trois Frères, le retour ». Simple, efficace. Lederman n'est plus là. Tant mieux pour eux. Un retour très attendu depuis... depuis... Très longtemps, Didier Bourdon a, a, a d'ailleurs dit qu'il en fait peut-être un peu tard, ce film. <rire> parce que plus l'attente est grande, plus la déception est lourde. Et donc voilà, le film se ramasse, il fait deux millions d'humains. C'est
1: comme les rois ce mages, c'est très... comme les rois mages. C'est comme les rois
0: mages, mais très loin des, euh, des trois frères. Ah. Et surtout, il se fait défoncer par la critique, euh, par la presse, un peu moins par les spectateurs.
1: Moi, j'avais aimé
0: j'avais rigolé. Oui, ça passe. C'était de la nostalgie. Voilà, c'est ça, mais bon, ça reste. Est-ce que c'est suffisant Mais ça faisait plaisir de les revoir, en tout cas, c'est clair en tout cas, les critiques les ont énormément affectés, si bien qu'ils ont tiré un trait définitif sur les trois frères. Donc, il n'y aura jamais de troisième épisode. Même ça. Et pour eux, euh, parce qu'eux, ils voulaient faire plaisir aux fans. Et donc, ils se sont pris des, des insultes, des, des, pris menaces de le... haine, voilà. des menaces
1: de haine. Mal, Bref, des menaces de haine, c'est pas
0: mal. Des menaces de haine, c'est nouveau. Des menaces de haine, mon gars. Popcorn Impact. Hein. Popcorn Impact. Et encore, le public demande à les revoir, à chaque fois on leur en parle, à chaque fois et euh, on apprend que Légitimus et Bourdon sont prêts, ils sont prêts à faire un spectacle qui reprendrait leurs sketch cultes, en même temps en en mettant des nouveaux, mais surtout remanier les sketchs cultes, bah, c'est vrai que ça ferait plaisir à voir, en vrai, on serait, on serait content et ça marcherait, mais euh, Campan euh, est moins Partant. Euh, on peut pas être et avoir été Alors euh, C'est sûr que si Didier et Pascal Entendent ça, ils seront pas d'accord Mais justement, il faudrait bien se mettre d'accord Si on devait refaire quelque chose Mais ça me paraît difficile, très difficile ah. Ah. Parce que lui, il veut vraiment, bah, on le disait Il veut passer à autre chose Et la dernière fois dont ils ont parlé D'auteur de... intimiste Oui, mais j'ai l'impression que sa carrière, elle, elle décolle pas trop Non plus, mais bon, oui fin... C'est ouais, dommage hein. C'est il... dommage, pas s'il joue bien Mais voilà Bref, peut-être que Campan a raison, il faudrait laisser le passé derrière soi, parce que surtout que les inconnus, on les connaît. Euh, les connus, les, du coup, maintenant. Les connus, on connaît leur sketch, on voudrait qu'ils nous fassent rire avec de nouveaux trucs, mais forcément, il y aura de la déception, parce qu'on a une époque, en plus, avec Internet et tout, c'est très compliqué. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ils ont laissé une marque très forte dans la culture, ils ont laissé des, des expressions qu'on utilise encore aujourd'hui.
1: Absolument. C'est fou
0: de voir que les, les trois frères, en fait, ce qu'on peut penser comme, euh, comme un milieu de carrière ou quoi, c'est vraiment, ça a marqué la fin à cause d'un problème de contrat qui a, qui a dû, qui a séparé le groupe, quoi.
1: Qui a tout foutu en l'air.
0: Ouais. Ah là là, le pognon, ce que ça fait pas.
1: Toujours le pognon.
0: Bon, mais voilà, hein, les inconnus. Au moins, ils nous font rire. Est-ce que tu... Tu voudrais pas nous faire eh ben, rire avec une interview, toi
1: Eh ben peut-être que je peux monter dans la machine et avoir une interview avec un, un membre du, du film. Ben bah, très bien.
0: Moi, je vais aller pisser pendant ce temps-là. Allez. Pas de souci. Allez, c'est parti.
1: Euh, bonjour. Bonjour maman. Ah non non non, euh, je suis pas ta maman. Hein. Moi,
0: je t'appelle. Je
1: m'appelle Thibaut de Popcorn Impact. Et toi, Michael Tu t'appelles comment
0: Michael
1: J'en étais sûr. C'est aussi, tu sais pas où dormir Euh, si D'ailleurs, je vais te renvoyer chez toi si t'es d'accord, Michael. Tu vois ce gros bouton Je vais appuyer dessus et tu vas disparaître Pouf Et je vais rappuyer dessus et espérer voir ton papa Didier ou ton tonton Pascal ou Bernard et avoir une vraie interview avec eux. Ciao Ça marche pas Oh merde Ouais, tu l'as dit, oh merde Punaise, mais Popcorn Impact, c'est plus que c'était Y un blème Attends, tu vas où, là Ouais, sort pas... oh, oh, punaise fait coincé la porte avec mon cartable. Ah, ben, bah, je vois ça, hein. d'abord le bouton, euh, maintenant la porte. Putain, mais il n'y a rien qui marche et
0: Madame Gloria, elle est au Portugal.
1: Bah ça me fait une belle jambe, si tu veux savoir.
0: C'est où c'est qui t'a
1: piqué Qu'est-ce qu'il y a Bah je suis super heureux d'être coincé, là, dans le popcorn. Alors, après avoir été coincé chez Cloverfield et dans Inception, <coughs> euh, hop, je me retrouve avec petit Michael et Cédric qui est parti pisser. Super. Pas ça. Bah moi non plus froid. Bah réchauffe toi
0: J'ai faim
1: Pitié mais que quelqu'un m'aide C'est pas de
0: ma faute C'est la porte la la claquer.
1: Mais c'est qui répond le gamin en plus
0: C'est pas un trouillard
1: Bah ouais hey, je vois ça hein Je dirais même plus que t'es un enfant Hardy Juliette Non Hardy tu devrais jouer à Télémagouille, tiens. Attends, on va gagner des patates, hein. Ouais, bon, sauf si tu réponds comme ton père. Allez ah. Bon, elle va se réparer, cette putain de machine. Bah, donc, putain. Mais oh, oh, pop, 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 pop Mickaël, comment tu parles Surveille ton langage, jeune homme, hein. Ah, je sens que ça remarche. Allez, au revoir, gamin. Je reviens quand maman. Mais je suis pas ta maman. Au revoir, gamin. te fais des gros poutous-poutous, des gros bisous. Ouais, comme Philippe. Eh ben voilà, Cédric. Alors tu pars pisser et tu me laisses avec ah. du matériel de mauvaise qualité. Je t'avais dit qu'il faut faire ouais. la révision du pop-corn là. Pourquoi il faut il profiter passé de ce moment de, de confinement dans le présent pour faire des réparations sur notre pop-corn. Et il s'est passé que, au lieu d'avoir des gens rigolos, je me suis retrouvé avec le gamin et ça a été encore une fois une expérience lunaire, Cédric. Merci pour ton interview. Non, oh, merci à toi, Cédric, pour ces extraordinaires informations sur les inconnus, leur carrière et leurs problèmes avec leur manager Lederman. Et on
0: espère que ça vous aura fait plaisir de réécouter certains petits passages. On sait que ça fait plaisir, ça nous a fait plaisir. Ah, et... ça fait plaisir.
1: D'ailleurs, Paul Lederman est interprété par Benoît Magimel dans le film Clo-Clo, ah de Florent Emilio Siri. Très bon point. Et, euh, et bien, écoutez, bon courage à vous, auditeurs de Popcorn Impact. Nous, on se
0: donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de. de... Euh... Popcorn, impact <coughs> <coughs>